0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس السابع عشر من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والكلام فيه على بابين عقدهما المصنف الأول باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله تعالى وفكره الباب النهي عن ان يوصل الغلو بالقبور العبد الى ان يشرك بالله سبحانه وتعالى ولئن كان الغلو قد سبق التحذير منه في باب مضى إلا أن المؤلف خص هذا الباب بالحديث عن الغلو في قبور الصالحين لأنها أكثر ما يقع وغالب ما يقع من الضلال والانحراف والإشراك هو في هذه القبور وقد وردت النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى والتي تبين ان العبد اذا غلا في القبور وتجاوز فيها الحد فانه يؤول به الامر الى ان يجعلها اوثانا من تعبد من دون الله، قد يقول قائل ما هو الحد حتى اعرف انني تجاوزت الحد او لم اتجاوزه فيما يتعلق بالقبور؟ الجواب القبور قبور الاموات ينبغي على الانسان ان يعلم ان لها حرمه وانه يشرع له ان يزورها ما لم يترتب على ذلك شد للرحال فيزورها ويدعو لهم وينفع نفسه وينفعهم فقط اما كونه يزوره يزور هذه القبور على بقصد أن يدعوهم أو أن يتوسل أو أن يستغيث بهم ويطلب منهم الحوائج فهذا لا شك أنه شرك أكبر وأما زيارة هذه القبور لا لا بقصد دعائهم وطلب الحوائج منهم وإنما فقط بقصد أن يتمسح بهذه القبور أو أن يعني يبني عليها البنايات أو أن يضع عندها السرج أو أنه يتوسل بأهلها عند الله فيقول مثلا يا ولي فلان شفع لي عند الله عز وجل ويصلي عندها لكن لله سبحانه وتعالى فإن هذا محرم وبعض هذه الصور التي ذكرناها شرك أصغر كالتوسل إلى الله عز وجل بأهلها فيقول يا رب مثلا اشفع لي أو فرج عني بجاه فلان أما لو أنه دعا أصحاب القبور فإن هذا شرك أكبر وأما إذا تمسح بها فإن هذا محرم وهكذا هذا هو الحد المشروع وهذا هو الحد الذي لا يجوز في حد في حق أهل القبور إذا علمت هذا فاعلم أن من غلا فيها وتوجه إليها بالمقاصد وطلب الحوائج من أصحاب القبور فإنه يصير كمن عبد الأوثان قد يقول قائل أعوذ بالله أنا أعبد الأوثان أنا فقط دعوت رجلا صالحا ميتا في قبره وقلت يا ولي فلان فرج كربتي يا ولي فلان ارزقني الولد هل هذا جعاني أعبد الأوثان الأوثان يا قوم الأوثان الأصنام التي كان يعبدها قريش نعم الأوثان كل ما عبد من دون الله الأوثان كل ما عبد من دون الله سواء كان قبرا أو شجرة أو حجرا ولذلك تامل في الحديث الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فلو توجه الى النبي صلى الله عليه وسلم بالعباده صار قبره وثنا يعبد فكيف بحال من يتوجهون الان الى قبور رجال صالحين او ربما الى قبور رجال لا يعرفون فيتوجهون اليهم بالحوائج ومما يبين ايضا النهي عن الغلو في قبور الصالحين ما ساقه المصنف مما وقع في خبر اللات والعزى وان اللات والعزى كان ان اللات كان رجل كان رجلا صالحا يلت لهم السويق فغلوا في شانه وعظموه فجعله بعد ذلك وثنا يعبد من دون الله، اذا علمت ذلك فاعلم ان من الغلو في في القبور ان تتخذ عليها السرج والمصابيح وتعلي بناءها وتضع عليها العقود والأنوار وتجمل هذا البناء الذي هو القبر فكل هذا من الغلو الذي نهي عنه والذي لعن فاعله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج إذن القبور يعرف قدرها واعرف انها تزار بالقدر المشروع لتنتفع انت ولتنفعهم بدعائك واستغفارك لهم واما ان تتجاوز ذلك فتطلب منهم الحوائج فذلك شرك او ان تبني عليها الابنيه وتضع السرج وتفعل ذلك وتفعل ما يترتب عليه ما يلحق بكونه غلوا ومجاوزه للحد فهذا لا يجوز هذا هدي هذا ما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يقرره في هذا الباب ثم عقد الباب الثاني وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية أمته وعلى إنقاذهم من الشرك إلى التوحيد ومن الضلالة إلى الهداية قال الله عز وجل قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم ومن حرصه صلى الله عليه وسلم انه كان يسعى الى ان يغلق كل باب قد يقع وقد يدخل الشيطان عليه في على قد يدخل الشيطان منه على العباد فيوقعهم في الشرك ومن ذلك وهذا من رحمته بلا شك عليه الصلاه والسلام ومن ذلك أنه نهى عن أمور كي لا يؤول الأمر بالناس إلى التعظيم الذي يوقعهم إلى الشرك بالله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه معتاد يعتاده الإنسان في كل يوم أو في كل شهر أو في كل سنة فيتردد الإنسان على قبره ترددا يجعله كالعيد والعيد كما هو معلوم ما يعني اسم لما يعتاد فعله وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام كي لا يؤول الأمر بالناس إلى أن يعظموه التعظيم الذي يوقعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى فمع أنه قال صلوا علي إلا أنه نهى عن معاودة قبره بالزيارة على هيئة العيد ليس معنى ذلك أنه نهى عن زيارة قبره كلا بل من زار المدينه ينبغي ان يزور ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا له ولا يقال انه واجب على الانسان وان من لم يزره فانه مقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم ابدا فلم يثبت عنه عليه الصلاه والسلام امر صريح صحيح في كونه امر الناس بزياره قبره، وكل ما نقل من اثار فانها ضعيفه جدا كقوله من حج ولم يزرني فقد جفاني وغير ذلك من الاثار التي نقلها بعض الضعفاء وهي احاديث نقل ابن تيميه وابن عبد الهادي وغيرهم وبعض نقاد ونقاد الحديث أنها أحاديث لا تثبت ولا تصح إذن يبقى على الإنسان أنه إذا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه ولكن كونك تعتقد أن هذا الأمر ينبغي أن تعتاده ما بين فينة وأخرى باستمرار وتجعله مثلا تعوده ما بين مرة وأخرى فإن هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يكون قبره صلى الله عليه وسلم عيدا مع أنه قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ومما يبين لك أن الصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام أينما كان الأثر الذي نقله المؤلف عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال له: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله من, من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، والحسن بن الحسن نقل عنه أنه قال لرجل رآه قال يا بني ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أن من سلم على قبره عنده أو سلم على قبره وهو بعيد فإن سلامه يبلغه عليه الصلاة والسلام. إذا علمت هذا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سعى إلى إغلاق طرق الشرك وإلى إغلاق الطرق التي تؤول بالناس حينما يريدون تعظيمه صلى الله عليه وسلم إلى أن يقعوا في جعل قبره عيداً واتخاذه وثناً يعبد من دون الله عز وجل هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ومن رفقه ومن حبه لأمته ومن سعيه لإنقاذهم من الضلالة إلى الهداية فاحرص على أن ترتبط وأن تقتدي بهديه وسمته عليه الصلاة والسلام كل هذا لا يجعلك لا تصلي ولا تسلم عليه أبداً بل تصلي وتسلم عليه وأيضاً إذا ذهبت إلى المدينة فإذا زرت قبره من دون أن تشد الرحلة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زرت من دون شد رحل ومن دون غلو وإنما زرت وسلمت عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى عمر فهذا فعله ابن عمر وهو مشروع ولكن المنهي عنه ان يتخذ هذا الامر عيدا يعتاد ما بين فينه واخرى وان يزاد في الامر فيغلو الانسان في زيارته لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فلربما اذا وقف عند قبره توجه اليه بالمطالب ودعا ودعاه او دعا عند دع الله عز وجل عنده فكل ذلك مما يناء عنه فعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي اي موضع اخر دعاء الله عز وجل واحد ولا يجوز للانسان ان يعتقد ان ثمه بقعه الدعاء فيها اسمع واجوب واحسن وابلغ وهي لم ترد في الشرع على هذا الامر اسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يوفقنا للقيام بحق محمد صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد